0: En el episodio 258 de Ilando Fino Daily, respondo a un feedback que me llegó a través de la plataforma iVoox acerca de cómo hacer trabajo de relevo y cómo trabajarlo, cómo hacer este tipo de trabajo si entrenamos solo y también trabajar el ir a rueda cuando estamos entrenando, como digo, en solitario. He enfocado el episodio en este trabajo de relevos como cómo entrenarlos si vamos solo, aunque el hecho de ir a rueda, si, si no entrenamos en grupo, pues va a ser bastante complicado. Al final os pongo algunas soluciones, pero vamos, que creo que van a ser unas soluciones un poco inútiles, puesto que esto como mejor se entrena es con otros compañeros. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido a este episodio 258 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 8 de febrero de 2019 y como siempre te recuerdo, si no lo has he hecho ya, entra en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de curso para aprender a planificar tu entrenamiento y tu deporte de resistencia, como por ejemplo el ciclismo, que lo vamos a ver hoy, de forma independiente. Venga, vamos con este episodio 258, episodio que como he dicho viene motivado por un, un feedback, un mensaje que me llegó a través de la plataforma de escucha evox y bueno, es de York, que me escribe bastante por ahí por esa plataforma, y me comenta <coughs> perdón, <coughs> me comenta si, si podría hacer un daily para enseñar a ir a rueda y a lidiar con el viento a aquellos que salen en solitario. Eh, bueno, eh, para empezar a decir que esto es bastante complicado, yo se lo puse ya que en el, en el propio mensaje eh, pero que es muy complicado entrenar sobre todo el hecho de ir a ruedas si no vamos con más gente o si no tenemos un elemento externo para, para apoyarnos y para ir a rueda. Entonces bueno, yo lo que he hecho ha sido enfocar el episodio un poco eh, a cómo trabajar los relevos cómo ver la incidencia del viento y cómo podemos trabajar eso Entrenando en solitario y luego al final puedo doy algunas cosillas, algunos consejos acerca de cómo trabajar a ruedas sin, sin tener a nadie, claro. Bueno, venga, vamos con, con el principio... Eh, cuando vamos en grupo y vamos pasando relevos, tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo pasa de ser un esfuerzo constante ¿no? a ser un esfuerzo interválico, entonces claro, cuando estamos tirando del grupo vamos a más intensidad, cuando nos dejamos caer vamos a menos intensidad, esto es así, eh, es ineludible, ¿no? a, a no ser que el, que el ritmo del grupo no sea constante, si el ritmo del grupo no es constante y cuando yo tiro va a un ritmo y cuando me dejo caer, va a un ritmo mayor, pues eso hará que mi ritmo cuando esté cayendo también sea alto, con lo cual vaya más o menos la misma intensidad. Pero de normal vamos a ir tirando, nos vamos a quitar para que pase el compañero y nosotros tendremos que bajar intensidad para que el compañero pase a la misma intensidad que, vamos, que íbamos nosotros antes, ¿vale? Entonces va a ser un esfuerzo bastante interválico en cuanto a intensidad. Cuando vamos con, <coughs> bueno, <coughs> esto siempre aunque vayamos con gente o cuando vayamos solo, tenemos que tener en cuenta el viento. El viento es un factor clave, pero sobre todo cuando estemos pasando relevo tenemos que intentar hacerlo de la forma más eficiente posible y para ello vamos a tener que mirar por dónde viene el viento, por dónde sopla. Si nos sopla por la derecha, pues nos vamos a tener que dejar caer los relevos eh, por la, por el lado de. por ese lado, por el lado donde pega el viento. Y si nos sopla por la izquierda, nos tendremos que dejar caer por ese lado, por el izquierdo, ¿vale? Cuando digo dejarnos caer, me refiero a que vamos tirando, nos quitamos y nos apartamos para que pase el compañero, ¿vale? Pues esa forma de apartarse se hará hacia el lado donde pega el viento. Si es por la derecha, por la derecha. Si es por la izquierda, por la izquierda. ¿Y esto por qué se hace así? Pues porque si nos pega el viento por la izquierda y me dejo caer por la derecha, mi compañero que va a pasar, o los compañeros de, del grupo que van a pasar a los relevos, van a pasar enfrentándose al viento. Y, y tenemos que, que procurar lo contrario. Que cuando que la gente que pase al relevo pase lo más fresca posible y pase no Entonces nos dejaremos caer al mismo lado... del del lado que pega el viento, ¿vale? Esto es algo que parece sencillo, pero luego cuando vamos compitiendo, sobre todo cuando estamos entrenando y vamos a alta intensidad, es complicado en ocasiones verlo, porque hay que estar visualizando el viento y demás, y y luego se nos olvida, y, y esto es importantísimo. Entonces, a mí incluso cuando estoy haciendo relevos con mi grupo de entrenamiento y demás en ocasiones cuesta muchísimo trabajo ver por dónde pega el viento tiene que dar muy fuerte en ocasiones para poder verlo pero tenemos que estar atentos a esto y estar muy hábiles y cuanto más lo entrenemos pues mejor mejor nos va a salir luego cuando estamos trabajando relevos y pega viento lateral pues hay otra hay otro otro factor muy interesante que mucha gente posiblemente no sabe ni hacerlo y es el hecho de meter cunetas eh, la expresión metercuneta es una expresión acuñada del ciclismo, ¿no? Y se refiere, pues, a dejar el, el espacio eh, mínimo para que lo, a, a tu derecha o a tu izquierda, depende de, donde, de por dónde pegue el viento, eh, para que los ciclistas que vengan detrás no se recuerden eh, con tu silueta, con tu estela, ¿no? Bueno, esta definición me la he inventado así de forma improvisada aquí hablando. No sé si será del todo correcta, pero bueno, creo que ha quedado claro el concepto, ¿no? Si da el viento por la izquierda, por ejemplo, y vamos en un grupo con cinco ciclistas más y queremos encunetar a los últimos tres, pues tendremos que dejar eh, a nuestra derecha, ¿vale? Porque el viento pega eh, por la izquierda. Tendremos que dejar espacio suficiente para que simplemente se recuerde de nosotros un ciclista y dejar a los otros tres ciclistas del grupo de cinco a, a expensas del viento, ¿no? Enfrentados al viento. ¿Por qué? Porque no va a haber más espacio en la carretera para que se vayan recuerdando a la derecha, ¿vale? Entonces van a estar enfrentados al viento que viene eh, de la izquierda. Esto explicarlo aquí en, en formato audio es complicado, pero más o menos intento que se, que se entiende que quede lo más claro posible, ¿no? Luego el relevo lo va, lo va a dar el segundo el segundo ciclista por la derecha porque el viento pega por la izquierda y el que estaba tirando se va a ir dejando caer poco a poco y se, y se va a meter justo en la posición donde estaba anteriormente el segundo ciclista siguiendo deja, si, eh, dejando todavía encunetado a los tres últimos ciclistas que, bueno, si están muy fuertes aguantarán pero si, la, si su nivel de condición física es parecido a los dos que van tirando terminarán por, por, ir, eh, por ir quedándose, a no ser, ojo, que abran otro abanico, que esto es lo que se conoce como los abanicos. Cuando en el ciclismo eh, estamos escuchando en la tele, ¿no? en el Tour de Francia, en las etapas llanas estas que pega mucho el viento, que dicen, han abierto un segundo abanico. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que la misma formación que han hecho los dos primeros ciclistas se puede hacer por detrás. Y esto es lo más inteligente para no cortarnos. Es decir, si yo, en lugar de quedarme encunetado totalmente a la derecha, porque pega abierto viento por la izquierda, abro y dejo que se me meta otro ciclista a mi, a mi vera, ¿no? a, mi, a mi derecha y hago la misma formación que los dos de delante, pues al final vamos a estar protegiéndonos también los de detrás, independientemente de lo que hagan los de, los de delante, ¿vale? Esto, claro, esto es difícil de hacerlo una vez que va a ir a alta intensidad y que no conoce a la gente en competición, por ejemplo. Es complicado, pero es muy interesante tenerlo en cuenta y en ocasiones ponerlo en práctica, pues cuando veamos que nos interesa, que nos, que nos quieren encunetar, ¿vale? Bueno, más cosas. ¿Cómo simular entrenamientos de relevos si vamos solos, no? Esto es algo que... Pues que sería interesante también entrenar, y a mí me gustaría entrenarlo ahora en periodo específico con, con algunos de mis deportistas, ¿vale? Sobre todo con deportistas que se están jugando. que se están jugando la, los pellejos, ¿no? En competición. Bueno, eh, pues estos trabajos, ¿cómo se, ¿cómo se realizan? Pues voy a poner un par de ejemplos. Y con un ejemplo, yo creo que, que para, para muestra un botón, ¿no? Por ejemplo, dos de 15 minutos, dos series de 15 minutos hacemos. 20 segundos, en zona 5, 40 segundos, zona 3, ¿vale? Estamos simulando cuando estamos tirando en zona 5, zona 4, 5 y luego los 40 segundos los hacemos en zona 3. Estamos haciendo 30 minutos, fraccionando muchísimo el trabajo y simulando esos pequeños arreones de intensidad que se dan cuando estamos tirando en los los relevos. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, 2 de 16, de 16 minutos, haciendo 20 segundos, zona 5, 1, 40, zona 3. Ahora hacemos la zona 3 más amplia, simulando que vamos, que vamos más gente en el grupo y que el relevo se hace eh, con menos continuidad ¿no? que hacemos menos relevo por, por, por minuto ¿no? por, por establecer una, una medida ¿no? entonces pues hacemos los tramos de zona 3 más prolongados y el tramo de zona 5 igualmente eh, de 20 segundos. En fin se trata de asemejar eso como digo esos pequeños aumentos de intensidad de los relevos. Eh, aunque queramos ir a la misma potencia, haciendo los relevos va a ser imposible, ¿no? Como hemos dicho antes, si el grupo va al mismo ritmo, pues al final tendremos que ir a diferentes potencias cuando vamos tirando o cuando vamos a rueda, ¿no? Esto es un hecho y esto es así. Entonces, pues para controlar eso, o a posteriori, si lleváis potenciómetro, pues lo que tenéis que mirar es la potencia normalizada, ¿vale? Que, que nos va a expresar la potencia normalizada, ya dediqué un episodio exclusivamente a, ello, a ella, Eh, nos va a expresar el coste fisiológico de ese intervalo de esfuerzo, ¿no? De ese tramo que nosotros estamos registrando, eh, va va a expresar el coste fisiológico como si hubiese sido el esfuerzo constante, ¿no? Es decir, para decirlo un poco más claro, vamos a tener en cuenta lo que el organismo cree que ha hecho, ¿no? No lo que realmente... No es lo que realmente sucede cuando se hablamos, con la, se hablamos de potencia media, que la potencia media pues va a ser muy diferente, ¿vale? Entonces, un ejemplo, las series que hice yo el martes, Hicimos, íbamos a hacer una serie de 30 minutos, al final nos salió de 22 minutos por, bueno, por, por logística de carretera y demás, que llegábamos a una carretera muy general y con el grupo que íbamos era complicado hacer. Hicimos 22 minutos a relevo, íbamos pasando 8, 7, 8 ciclistas, y bueno, y me salió una potencia media de 240 vatios y una potencia normalizada de 280. Como os de, si os dais cuenta, la potencia es muy distinta, 40 vatios de diferencia se notan. De hecho, la, mi percepción de esfuerzo cuando tiraba en los relevos era de ir bastante, bastante duro, no ir a tope, pero sí ir bastante duro. Y al final de los 22 minutos ya se pegaba bastante en entrenamiento. Entonces, por eso digo que tenéis que mirar esa potencia normalizada, que os va a expresar el coste fisiológico real. Si miramos en este intervalo que yo hice, la potencia media por pues 240 vatios, pues voy a pensar que es un entrenamiento que no ha sido efectivo. Pero si miramos la potencia normalizada, veremos que sí que ha sido un entrenamiento casi casi en zona 4 para mí. Y bueno, ya para ir terminando este episodio, ¿cómo podemos entrenar el rueda si vamos... Si entrenamos solos, ¿no? Esto va a ser, como digo, una tarea harto compleja, va a ser muy complicado. En primer lugar, lo más interesante sería buscar una grupeta. En prácticamente todos los pueblos y todas las ciudades, en las ciudades más incluso, pues salen grupetas los fines de semana y, bueno, hoy hoy por hoy podemos buscar en Strava Grupo, podemos eh, buscar algún foro o incluso, bueno, yo creo que no es difícil encontrar algún amigo que os pase un contacto o alguna persona que os pase un contacto de alguien que hace bici y ya os digo yo que va a ser eh, muy complicado que alguien os diga que no quiere que no quiere que vayáis con él, ¿vale? Esto en el ciclismo no sucede. Eh, si no tenemos posibilidad de ir a rueda con nadie, eh, con ninguna grupeta, pues esto no sé yo hasta qué punto puede ser legal y, y no, yo no recomiendo mucho hacerlo, salvo en, en contadas ocasiones algún amigo o vuestra, vuestra pareja o, en fin, un, un familiar que os haga transmoto. Ya os digo, no sé qué punto, hasta qué punto esto podrá ser legal el hecho de ir tan pegado a una moto. Yo he hecho transmoto con algún ciclista, eh, un ciclista que estaba compitiendo en Copa de España y que quería que pues que estuviera a un nivel bastante alto y hemos hecho algunos entrenamientos transmoto. Entrenamientos transmoto se nota muchísimo eh, el hecho del viento, del resguardando del de, de ese viento y de ir a una alta intensidad eh, que nos marca la moto, vale. Es muy parecido a ir en competición. Entonces, pues bueno, si, si podéis hacerlo, pues no sé. Ya os digo que yo no lo recomiendo en en, en, casi, en casi nadie, pero bueno, en determinados ciclistas, pues a lo mejor puede ser interesante. Ya os digo que no sé cómo de legal será eso, ¿eh? Y luego, por último, una cosa que se me ha venido a la mente mientras estaba haciendo este episodio es la visualización. Y el hecho, a lo mejor en rodillo sería más menos peligroso que en carretera, pero... De pensar que llevamos gente delante, que llevamos una persona delante que va frenando, que tenemos que ir muy cerca de su rueda, que tenemos que pensar en en que no se nos vaya el grupo. Mm, Ya os digo, esto también lo pongo entre interrogantes, entre muchos interrogantes, no sé, no he mirado nada, me me he acordado conforme iba iba hablando y y lo 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 he apuntado aquí a última hora. Eh, de, de la, la utilidad, de la visualización, ¿no? de, de ir visualizando que vamos en un grupo, que vamos a ruedas, para luego posteriormente cuando estemos eh, en, en esa situación nos resulte más familiar. Yo sé que, por ejemplo, para manejar el estrés pre-competición y todo ese tipo de cosas se utiliza la visualización porque nos estamos, estamos como eh, ¿no? eh, metiéndonos en esa situación de competición y luego nos resulta más familiar, pues quizá. Eh, para los relevos, podría ser, para los relevos, perdón, para el hecho de ir en grupo, de ir a rueda, podría ser interesante visualizar eso. Y luego, el, una vez que estemos en esa situación de grupo, pues vamos a estar más familiarizados, nos vamos a poner menos nerviosos en el, con el hecho de ir a rueda y vamos a estar menos, más relajados. No sé, quizá una tontería con un templo, pero a mí se me ha ocurrido y la dejo por si alguien quiere comentarlo, por si alguien es experto en este tipo de temas y me quiere echar un cable en ese aspecto. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este viernes donde suelo contestar algún feedback. Muchas gracias por las escuchas, muchas gracias por vuestras suscripciones a la academia. Pasad buen fin de semana, suerte en vuestras competiciones y competid, que yo este fin de semana compito y nos escuchamos el lunes. Adiós.